0: En fait, on a lu une portion des écrits qui a dit toute écriture, on a lu toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour être enseignée, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Vous devez savoir que tout ce qui est les contenus de votre Bible a pour but premièrement d'enseigner, de, 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 de convaincre de corriger à instruire c'est les premiers buts en fait c'est les premiers buts pour laquelle la bible est en train d'exister votre bible existe parce que tout simplement elle veut vous enseigner les pas des dieux votre bible existe parce que tout simplement elle a des choses qu'elle doit vous enseigner sur la spiritualité qu'elle doit vous enseigner sur la marche avec dieu mais surtout aussi sur, sur l'histoire des dieux ça c'est super important votre Bible existe pour ces raisons-là. Votre Bible existe parce que tout simplement, vous avez, être, vous avez besoin d'être enseigné principalement, individuellement, subjectivement, sur la personne de Christ, sur la personne de Dieu. Parce que Christ, c'est le chemin qui mène vers Dieu. Votre Bible existe parce que tout simplement, c'est un outil que Dieu a mis à votre disposition pour que vous puissiez les connaître pas tout simplement pour que vous puissiez les connaître, mais aussi votre Bible existe, parce que tout simplement votre Dieu veut aussi qu'il puisse vous convaincre. La Bible dit que toute écriture est digne de convaincre. La, la, la Bible, principalement, vient pour vous convaincre, parce qu'en fait, vous avez des choses en vous que vous avez besoin que l'écriture de Dieu puisse vous convaincre. Vous avez des doutes en vous. Il y a des portions de connaissances qui nagent encore, euh, qui nagent encore dans les... Euh, comment, je, comment, comment je vais dire ça déjà? Il euh, y, 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 y a au fait de, de, des nuances, il y a des zones d'ombre au fait dans votre connaissance sur Dieu Et la Bible dit que la Bible principalement elle vient pour vous corriger L'écriture des dieux vient pour vous corriger Mais surtout aussi vous convaincre parce que tout simplement au fait Au fait, au fait, au fait, au fait, au fait, au fait La parole de Dieu contient en elle tout ce qu'il faut Pour que vous puissiez avoir des convictions sur certaines choses sur Dieu sur certaines choses sur Dieu, sur certaines choses sur Christ. Par exemple, Christ, vous ne l'avez jamais vu. Mais parce que les écritures existent, elles sont là, en fait, pour peindre un tableau clair, précis, hum, expliquant, expliquant ce qui est Christ. Corrigeant l'image de Christ dans votre façon de percevoir, de le percevoir. Votre perception de Christ est redirigée, est redirigée par les écritures des dieux. Les, les Écritures sont super importantes parce que tout simplement, la vie chrétienne flotte autour d'elle. La vie chrétienne flotte autour des Écritures parce que les Écritures sont super importantes. Est-ce que quelqu'un peut me dire « Amen, je veux avancer » La Bible dit pour instruire. Écoutez, si vous avez besoin d'être instruit sur la personne de Dieu, sur la vie spirituelle, et dans votre quête pour les choses divines, vous devez tout simplement apprendre, euh, apprendre à vous attacher à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que toute écriture est digne de vous instruire. La parole de Dieu vient, c'est pour t'instruire. Quand Dieu a besoin de t'instruire, il t'envoie sa parole. Parce que sa parole contient en elle les ingrédients qu'il faut pour vous donner, pour vous donner les instructions à propos de Dieu c'est pour cela j'ai entendu des gens qui ont dit la plus meilleure prophétie c'est la parole de Dieu ce n'est pas faux, parce que la parole de Dieu a des instructions, des instructions sur comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu, comment parler à Dieu, comment opérer avec Dieu tout ça ce sont des instructions que vous retrouvez dans la Bible, la Bible vient avec les buts les buts principalement de vous instruire, la Bible est un répertoire d'instructions divines Hum, Je veux que quelqu'un écrive ça quelque part. Je veux que tu écrives ça. La Bible est un répertoire d'instructions divines. Quand Dieu veut te plonger dans les instructions divines, il te donnera sa parole, qui est la Bible. Sa parole, la Bible. La Bible est une instruction, est un carnet d'instructions de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un qui a besoin d'avoir des instructions qui viennent de Dieu doit passer par la Bible. Doit passer par la Bible. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu veux connaître est contenu dans la Bible. J'ai encore le dire, tout ce dont tu as besoin d'apprendre est dans la Bible. La Bible contient en elle tout ce qu'il faut. La Bible contient en elle tout ce qu'il faut. Je vais encore le répéter, la Bible contient en elle tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour vous instruire, pour faire de vous les chrétiens, les meilleurs chrétiens, les fervents chrétiens, les fervents chrétiens qui marchera avec son Dieu. Les fervents chrétiens qui vont va, qui va, qui va habiter les royaumes des cieux Et ça c'est super important Quelqu'un doit retenir ça quelque part En fait, il y a une portion des écritures que nous avons lu dans 1 Pierre 1.10 La Bible train de dire Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée Ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations Écoutez, je vais vous dire une chose La plus grande erreur que la plupart des chrétiens En fait, commettent C'est l'erreur de vouloir lire la Bible Je vous ai dit, on ne lit pas la Bible on ne lit pas la Bible Un chrétien, un chrétien quand, En fait quand je vois un chrétien qui me dit Je veux lire la Bible Je, je vois directement que c'est un chrétien immature On ne lit pas la Bible En fait on ne lit pas la Bible On ne lit pas la Bible Ça ne se fait pas On ne lit pas la Bible La Bible dit que La Bible dit que ces prophètes qui ont parlé de cette grâce, ces prophètes qui ont parlé de toute la dispensation de Christ ces, ces prophètes qui ont parlé les Nevim qui ont parlé les Tekuvim qui ont parlé ils ont fait de cette Bible, ils ont fait de la parole des dieux les sujets de leur investigation et de leur recherche est-ce que tu fais des investigations sur la parole des dieux combien de temps tu as pris de temps à investir sur, à faire des investigations plutôt sur une parole de la Bible Combien de fois as-tu isolé Un chapitre et tu as commencé à faire des recherches Là-dessus, combien de fois, dis-moi La Bible dit, ces prophètes là Qui ont écrit la Bible Ils ont fait du sujet de leurs recherches Et de leurs études Ils ont fait des investigations et des recherches Des investigations Et des recherches en fait, tu ne peux pas te limiter à lire un verset une fois et tu te dis que tu as fait des investigations là-dessus. Ça, c'est faux. Vous savez, il y a des versets qui tournent dans ma tête. Ça tourne pendant trois mois. Ça tourne pendant quatre mois. Il y a des sujets que l'Esprit de Dieu me donne. Et quand je me mets à, 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 à m'investir là-dessus, à faire des recherches là-dessus, ça me prend des semaines. Parce que tout simplement, on ne lit pas Dieu. Mais on ne lit pas la parole de Dieu. Mais on investit, on fait des recherches sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. D'ailleurs, même, même, même la Bible elle-même nous recommande de ne pas nous borner à lire tout simplement la parole de Dieu. Lire tout simplement la parole de Dieu. C'est lui qui lit la parole de Dieu a un déficit. Il a un déficit spirituel. C'est un estropié spirituel. C'est quelqu'un qui manque une jambe. Il n'a pas d'équilibre. Parce que la parole de Dieu, on ne la lit pas. C'est pour cela, même quand vous lisez Josué, 1, 8 ou 1, 7 pour d'autres versions La Bible est en train de dire tout simplement ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche Médite-le La Bible ne dit pas lis-le La Bible ne dit pas lis la parole de Dieu Non ça ne s'écrit pas là quelque part La Bible dit médite-le Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche Mais médite-le jour et nuit La Bible parle de la méditation Certaines versions parlent de l'investigation En fait on ne lit pas la parole de Dieu On médite sur la parole de Dieu on fait des recherches sur la parole de Dieu Et on fait des investigations sur la parole de Dieu Parce que la Bible n'est pas un ensemble des livres Mais la Bible est une extension de, Une extension de la parole de Dieu De la volonté de Dieu et même de la pensée de Dieu lui-même. C'est ça la Bible. Et Dieu, on ne peut pas les lire. Mm -mm. On ne peut pas les lire. D'ailleurs, la même Bible est en train de dire quelque part. J'aime ce que la Bible est en train de dire. La Bible est dit dans Proverbe 25, 2, la Bible est en train de dire la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de toi, c'est de sonder les choses. Donc c'est-à-dire, si tu t'es bon à lire la parole de Dieu, tout simplement, tu seras déçu. Tu seras déçu. Hmm. Quand tu t'es borne à lire la parole des dieux Tu seras déçu Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen Je veux que tu m'aides à, à inviter des gens dans ce live Aide-moi à inviter des, des, des gens dans ce live Je veux t'expliquer quelques, quelques deux, trois méthodes qui vont t'aider Deux méthodes qui vont t'aider à être quelqu'un qui sera à mesure De lire Dieu derrière chaque écrit qui est dans la Bible on médite sur la parole de Dieu, on ne lit pas la parole de Dieu. J'aime la parole des vies 2017. La parole des vies est en train de dire quelque chose que j'aime. La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Tu dois comprendre que, tu dois comprendre que notre Dieu est, une, est un Dieu qui agit d'une façon trop cachée. La gloire de Dieu, c'est d'agir de, de façon trop cachée. Et la Bible dit la gloire de roi, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Donc c'est-à-dire, un, un enfant de Dieu est d'abord un roi et il est appelé à aller découvrir ce que Dieu a caché. Écoutez, la Bible ne parle pas clairement, ça c'est faux. La Bible ne parle pas clairement. La Bible parle d'une façon cachée. La Bible parle toujours d'une façon cachée. C'est pour cela même Jésus-Christ qui était venu, il était venu et il parlait d'une façon cachée. Et même les disciples, une fois, s'approchent de Jésus-Christ, lui posant la question, pourquoi est-ce qu'il explique avec autant de paraboles? Jésus-Christ dit que, Jésus-Christ l'explique clairement que le but n'était pas de faire comprendre à tout le monde les mystères. Les buts étaient de cacher à tout le monde les mystères. Et permettre aux gens, avec des esprits éveillés, de comprendre les messages qui est caché derrière la dite parole. C'est ça que Dieu. Dieu veut de toi c'est ça que veut de Dieu veut de toi il y a des choses qui sont cachées dans ta Bible il y a des choses qui sont comme des puzzles qui qui sont qui, 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 qui sont comme comment je veux dire Hum, les gens qui ont suivi Indiana Jones en fait ils vont comprendre ce que j'essaie de dire à ce, à ce sujet. En fait, c'est un peu comme dans Indiana Jones, il y a des pièges. En fait, en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, fait, il y a des thématiques. En fait, en fait, il y a il y a des énoncés. En fait, toutes ces choses-là sont comme une portion brute, c'est comme des portions brutes. La Bible est comme une portion brute de la de la parole des dieux. Et quelqu'un qui a la dimension de roi ou quelqu'un qui est un chrétien qui atteint la dimension de roi c'est un chrétien qui apprend à découvrir ce que dieu a caché derrière sa parole hmm. je vais encore le dire la parole de dieu pour vous faire très bien comprendre c'est un peu ce que nous voyons dans indian jones en fait vous avez les pistes mais c'est à vous de manier les pistes pour arriver à trouver les trésors c'est à vous de manier les pistes à manier les, pi les pièges pour parvenir pour parvenir à trouver les trésors la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu, Dieu a donné la Bible comme une matière première. Dieu a donné, a donné la Bible comme une matière première. Quand tu prends ton téléphone, ton téléphone il est là. Tu prends ton téléphone. Tu prends ton téléphone. Et quand tu regardes, c'est un téléphone en fait. C'est un téléphone. Quand tu les regardes, en fait, c'est un téléphone. Mais tu dois comprendre qu'il y a une matière première qu'on a appelée les coltans. Il y a eu une matière première qu'on a appelé, les, les, euh, euh, qu je suis sûrement les fers. C'était une matière première. Quand tu prends coltons et tu regardes ces téléphones, c'est deux choses différentes. coltons est une matière première. C'est ça avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une matière première quand il s'agit de la connaissance. Quand il s'agit de la profondeur de Dieu et de la révélation. La parole, la parole de Dieu est une matière première. Les produits finis, c'est ce que nous tirons de la parole de Dieu. C'est pas pour rien, en fait, que Jésus-Christ, en fait, il est en train d'expliquer un jour quelque chose que j'aime. En fait, c'est de sûrement dans Luc 8. La Bible dit un jour que Jésus-Christ était en train de comparer le royaume des cieux. Il comparait le royaume des cieux à un cultivateur qui sortait pour s'aimer. La Bible dit qu'il a pris une sémence. Une sémence, il a, il, il a jeté une sémence sur la route. Il a jeté une sémence sur les épines. Il a, il a jeté une sémence sur les pierres. En fait, c'est ça qui se passe avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une matière brute. Et, 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 et la façon dont tu vas la recevoir et la façon dont tu vas la gérer Détermine les types de résultats que tu vas avoir La façon dont, en fait, en fait, en fait, au fait, en fait, fait, fait La parole des dieux, la dimension de la parole des dieux Ou la puissance de la parole des dieux, en fait Est toujours manifestée dans deux choses Premièrement, dans la réception Dans la réception Dans l'outil de la réception Et l'outil de la gérance L'outil de la réception et l'outil de la gérance Et ça c'est super important Et ça c'est super important Comment tu reçois cette parole Comment tu la gères Est-ce que tu te bande simplement à, à la recevoir Est-ce que tu te bande seulement à avoir cette parole Et dire ok je l'ai, je l'ai écrit dans mon carnet En fait ça s'arrête là ne pensez pas qu'un jour vous allez vous réveiller et puis les, les révélations vont commencer à tomber du ciel, Elles vont commencer à tomber du ciel nord. La Bible dit que les prophètes qui ont parlé à ces qui ont fait de ces saluts, leur sujet d'étude. La Bible dit qu'ils ont fait de ces sujets, ils ont fait ils ont fait ils ont fait de ces choses, leur sujet d'investigation, leur objet de recherche et d'investigation. Vous vous imaginez un prophète en train de faire des investigations sur la parole de Dieu. Un prophète qui est en train de faire des recherches sur la parole de Dieu. Et ça, c'est super important. Combien de chrétiens? entre nous faisons des recherches d'abord sur le... J'aime une chose que la Bible nous parle dans Acte des Apôtres. La, la Bible en est en train de nous parler de quelque chose que j'aime. C'est sur les disciples des bérets La Bible dit que les disciples des bérets ils prenaient ce qu'on leur enseignait. Et quand ils rentraient à la maison, ils vérifiaient chaque détail près. Ils vérifiaient chaque détail près, pas pour voir si on les a trompés, pas pour voir si la parole était vraiment vraie, mais tout simplement, mais tout simplement, ces disciples-là prenaient leur temps pour étudier la parole de Dieu, parce qu'ils avaient compris les choses que je suis en train de vouloir vous expliquer. Les choses que je suis en train de vouloir. Les disciples de Béré, la Bible dit qu'ils prenaient leur temps. Quand on les enseigne un passage de la Bible, ils prenaient le temps de faire des recherches et des investigations, des recherches et des investigations. Écoutez, je vais vous dire une chose. Euh, au fait, au Mont Sinaï, Dieu, au Mont Sinaï, sûrement Dieu pouvait expliquer à Moïse, il pouvait sûrement expliquer à Moïse en deux jours les livres de les livres des Genèse. Mais ça lui a pris plus de, 40, plus de 40 jours. Plus de 40 jours. Moïse était là et il apprenait. Écoutez, tu ne vas pas apprendre Dieu en lisant la Bible une fois. Tu vas pas apprendre Dieu en lisant un verset une fois. Tu dois faire des écritures, des sujets de recherche. La Bible dit les prophètes ont fait des écritures, leurs sujets de recherche et d'investigation. Écoutez, je veux vous donner mon expérience. Les frères Didier qui est là, il peut vous parler. En fait, moi, j'ai fait, fait, étudié les évangiles, je les ai étudiés, je les ai réétudiés. Mais à un moment, je me suis arrêté, j'ai commencé, commencé maintenant à apprendre l'histoire des Écritures. Quand j'ai fini d'apprendre, je n'ai pas d'ailleurs même encore fini, j'essaie de me mettre dans la peau de chaque auteur. de Comment est-ce qu'ils étaient habillés? Comment ces choses s'est passées Ça s'est déroulé sur qui Ça s'est déroulé sur les règnes de qui J'essaie d'apprendre comment les royaumes, comment les royaumes de Judas étaient en train de fonctionner, comment Israël fonctionnait. La colonisation romaine, comment elle s'est passée Qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ à dire telle chose de César? Qu'est-ce qui a poussé l'apôtre Paul à dire ceci quand il était mis en prison par Neuron? Toutes ces choses sont super importantes. J'ai fait de l'évangile. J'ai fait de l'évangile. Mes études, mes recherches. Mes sujets d'investigation. J'ai fait des... Mes... Écoutez, un prophète, ce n'est pas d'abord celui-là qui parle de la vie des gens, mais un prophète, c'est celui-là qui sait faire des recherches et des investigations sur la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la Bible dit que la gloire de roi, la gloire de roi, la version parole de vie dit clairement, elle dit la gloire de roi, c'est de trouver ce que Dieu a caché. Donc, c'est-à-dire, il y a des portions des Écritures qui sont cachées. Qui que tu sois, tu ne vas jamais les retrouver jusqu'à ce que tu fais des recherches là-dessus. En fait, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est trop dans les révélations, hein, quelqu'un qui est trop dans les révélations être superficiel dans sa dimension d'abord de, de, de l'étude de la parole de dieux. Pas de la lecture de la parole de Dieu, mais d'abord des études de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous, on n'aime pas la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas nos avantages. Parce que quelqu'un sait que, ok, si lu la parole de Dieu, est-ce que j'aurai une voiture Non, je n'aurai pas une voiture. Si lu la parole de Dieu, est-ce que j'aurai un enfant Je n'aurai pas un enfant. Mais si je vais en prière pendant 30 jours, je vais prier, Dieu va me donner une voiture. Si je vais en prière pendant 30 jours, je vais prier, Dieu va me donner ceci. La gloire est cachée dans les Écritures. La Bible dit la gloire de roi. C'est de trouver les choses cachées que Dieu a cachées. C'est ça la gloire. C'est ça la gloire. Vous savez pourquoi pour Moïse, pour Moïse, c'était seulement facile de demander qu'il voyait la gloire de Dieu. Parce que c'était quelqu'un qui avait déjà pris le temps de la recherche des dieux. Il avait déjà fait de Dieu son sujet de recherche et d'investigation. <rire> oh là là, ces choses. Hum. Hum. Wow. C'est pour ça qu'il y a eu des prophètes comme Ézéchiel Avant qu'il devienne prophète Dans une vision, Dieu lui fait manger les rouleaux En fait, le fait de lui faire manger les rouleaux était un signe de dire Tu ne peux pas être un prophète Tu ne peux pas prophétiser des choses Sur les mondes d'abord Si en toi, tu n'as pas encore mangé les rouleaux Il a d'abord mangé les rouleaux Il a mangé les rouleaux L'importance des études L'importance des investigations De la parole de Dieu il y a des choses que j'ai commencé à comprendre de la parole de Dieu Pas parce que le Saint-Esprit m'a donné un réma Non Mais parce que tout simplement il y a eu à un niveau de ma vie J'ai compris qu'avant que le Saint-Esprit puisse me parler J'ai dû avoir une prédisposition de la connaissance Parce qu'au fait je vous ai dit Le Saint-Esprit utilisera la matière brute que vous avez au-dedans de vous qui est la parole de Dieu Même pour vous donner un réma profond Le Saint-Esprit a d'abord besoin d'utiliser un réma que vous avez au-dedans de vous, que vous connaissez d'abord de Dieu. C'est pour cela, si tu ne connais pas les mandarins, le Saint-Esprit viendra pas te parler en mandarin. Si tu ne connais pas l'italien, le Saint-Esprit ne viendra pas te parler l'italien. Euh, en fait, Si tu ne connais pas les flamands, le Saint-Esprit viendra pas te parler. Le, le Saint-Esprit va utiliser ce que tu lui proposes. Si en fait, ta matière brute, c'est Jean 3,16, le Saint-Esprit te parlera de Jean 3,16. Si ta matière brute... C'est Jérémie 1.6 Le Saint-Esprit va te parler de Jérémie 1.6 Parce que tout simplement Même dans la dimension de la révélation Dieu utilise déjà la matière Première que nous avons Dieu ne va pas créer quelque chose d'autre Parce que c'est le septième jour que Dieu s'était reposé Et à partir du septième jour Dieu n'a plus créé La dernière chose qu'il a créée c'était Ève, C'était la femme Dieu ne va plus créer quelque chose Parce que toi tout simplement tu t'es levé un bon matin Avec ta paresse et tu te dis, Ok Dieu va créer Non ça ne va pas se passer ainsi Dieu a déjà tout créé La matière première existe Et Dieu prendra la matière première La chose que tu y as déjà C'est avec elle qu'il utilisera Pour te parler des profondeurs la gloire de roi c'est de révéler les choses. Votre version de Louis II dit la gloire de roi c'est de sonder les choses. On sonde que ce qui est profond. On sonde que ce qui est caché, on sonde que ce qui est introuvable. Tu ne peux pas sonder quelque chose de facile. On ne peut pas sonder quelque chose qui est superficiel. C'est-à-dire même notre Dieu n'est pas dans les choses superficielles. Et la seule condition qu'il nous donne pour que nous ne puissions pas être dans la superficialité, c'est que nous puissions entrer dans la recherche. Dans la recherche. Dans la recherche. D'ailleurs, j'ai posé une question comme ça au frère Didier. Un jour, je lui ai posé la question. Je dis combien les chrétiens connaissent l'empereur L'empereur qui, qui dirigeait Rome à l'époque à de Jésus. Trop peu de chrétiens peuvent me répondre. Trop peu de pasteurs vont me répondre. Parce que tout simplement, ils n'ont jamais fait de la Bible leur sujet. Il y a des choses que vous ne comprenez pas sur les évangiles. C'est parce que vous n'avez jamais fait des, 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 des études alors assez approfondies sur la parole de Dieu. Et c'est pour cela que vos niveaux de révélation sont trop limités. Trop, vous êtes trop limités parce que tout simplement, on est trop limité au fait dans nos recherches. L'Empire romain avait colonisé, par exemple, euh, Israël. Et vous connaissez l'impact de l'Empire romain sur Israël. Combien de gens connaissent ces histoires Vous devez entrer dans la recherche. Prenez le temps de rechercher. En fait, je peux vous donner l'exemple. En fait, quand je lis une portion de la Bible comme celui ci par exemple, je suis là, j'ai lu une portion de la Bible, je ne la lis pas seule. J'accompagne au moins six autres versions. C'est ce que je fais toujours. Je lis avec six versions de la Bible les mêmes versets. Je suis sur un verset. Je vais prendre les six versions, je vais les lire. Je vais chercher leur contexte, je vais chercher leur texte. Ça c'est super important avant qu'on aille trop loin, ça c'est super important parce que tout simplement ces écritures, ces versets que tu lis, tu dois en faire un sujet de recherche pendant deux mois et pendant des temps, tu dois prendre de ton temps, essaye de comprendre qu'est-ce que l'esprit de Dieu euh, essaye de te dire. Au-delà d'abord de parler du Saint-Esprit, je sais que nous sommes des hommes trop spirituels. Aujourd'hui, je ne touche pas trop, euh, trop à, à, à cette spiritualité exagérée qui a tué les peuples des dieux, qui prétendent être même spirituels, ils ne le sont même pas. Ça, c'est super important. Vous devez prendre votre temps de lire. Prenez votre temps de relire. Prenez votre temps de lire. Sinon, vous serez déçus de voir que vous serez compté parmi ces gens qui sont superficiels dans l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est simple, mais l'évangile de Christ n'est pas superficiel. Ça, il faut les noter. La simplicité dans l'évangile ne signifie pas la superficialité dans l'évangile. Ne vous y trompez pas. On est simple dans l'évangile, mais on n'est pas superficiel dans l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut me dire avant ce prophète en fait pour finir je vais vous, je, je, je vous enseigner deux méthodes trop efficaces Deux, deux méthodes trop efficaces pour, euh, pour vraiment lire Parce qu'aujourd'hui je, 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 je les fais vraiment comme docteur, comme enseignant Je vais vous expliquer deux petites méthodes qui vont vous essayer petite, Pourquoi pas trois Je vais vous expliquer sûrement trois méthodes qui vont sûrement vous aider à lire Et à toujours savoir comment méditer la parole de Dieu de la parole de Dieu. En fait, la première méthode, je veux que quelqu'un puisse m'écrire ça quelque part, c'est la méthode exégétique. Les théologiens s'y retrouvent déjà. Mais je vais veux, je veux, sortir fait, des nuances. En fait, à chaque fois que vous lisez la Bible, vous devez prendre votre temps d'abord premièrement d'étudier la position de l'écriture, la position de l'écrivain. En fait, dans quelle idée, dans quelle position L'écrivain a eu à écrire les livres que vous lisez. Par exemple, quand vous lisez, euh, les, les, par exemple, les Thessaloniciens. Vous devez savoir, l'apôtre Paul est en train de rédiger cette lettre où Par exemple, les livres de Timothée. C'est dans quelle position, c'est dans quelle position, c'est en quel temps et en quel moment l'auteur était en train d'écrire ces livres-là Est-ce qu'il était en prison Est-ce qu'il était dans une fête et dans la fête, il était en train d'écrire parce qu'au fait, même l'inspiration avec les Saint-Esprit dépend des émotions, dépend des feelings et dépend de la position dans laquelle l'auteur était en train de rédiger. Ça, c'est super important. C'est-à-dire, les lettres de l'apôtre Paul qu'il a rédigées étant en prison sont extrêmement différentes, par exemple, de lettres qu'il a eu à écrire alors qu'il qu était dans son deuxième voyage, par exemple. Par exemple, je prends le livre de Marc, l'évangile de Marc. Il a été écrit par qui Comment Quand Et pourquoi Vous savez pourquoi vous ne savez même pas faire des différences entre les quatre évangiles synoptiques Parce que tout simplement, vous ne connaissez en au fait aucun contexte dans lequel les, ces auteurs-là ont eu à écrire ce qu'ils ont écrit. Par exemple, les tétramorphes, les tétramorphes au fait. Par exemple, je vais parler du tétramorphe. Les visages des quatre êtres vivants qui constituent les quatre évangiles synoptiques. Pourquoi en fait les évangiles synoptiques ont cette portée différente Qu'est-ce qui les relie entre elles Qu'est-ce qui crée ces parallélismes entre elles Par exemple, si vous faites cette étude exégétique sur, par exemple, les évangiles synoptiques, vous allez avoir une vision profonde améliorée de l'évangile des dieux. Il vous sera facile pour vous que les Saint Esprits puissent venir rajouter sur ce que déjà vous savez des choses profondes sur Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Écoute, les Saint Esprits ne peuvent pas t'amener dans la profondeur si déjà toi-même tu n'as pas une prédisposition de la profondeur. Le Saint-Esprit ne viendra pas au fait, te parler de la profondeur si déjà tu es un paresseux, par exemple, dans, dans les Écritures de Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra pas parler de la profondeur, parce qu'en fait, la profondeur appelle de la profondeur. La méthode exégétique, c'est super important. Tu dois critiquer la position de l'auteur. L'apôtre Paul était en captivité. En fait, la, les livres d'Apocalypse, pour que je puisse bien les c'est un livre très prophétique en fait. Qui demande des études qui demande des révélations mais avant que je me mette à apprendre par exemple ces livres là par exemple si j'ai besoin de lire la pensée de dieu je dois d'abord commencer par comprendre dans quelle position l'auteur a eu à rédiger ces livres là Oh, par exemple je sais qu'il a été rédigé par jean je sais que c'était sur une île de patmos je sais qu'il était en captivité je sais qu'il était en, 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 en captivité il était presque en prison j'ai pris le temps de voir Patmos, j'ai pris le temps de, de chercher Patmos. Pourquoi l'apôtre Jean était sur Patmos Pourquoi pas d'autres îles Parce que tout simplement, par exemple, avec Patmos, c'était une île que l'Empire romain avait déjà acquérie. C'était une île qu'ils avaient déjà acquérie. Ils avaient déjà acquérie pour déporter toutes ces personnes-là qui s'aimaient les troubles au niveau de leur colonie. Parce que l'Empire romain, à l'époque, était en train de vivre son expansion, son apogée. Et et il y avait beaucoup d'îles en Asie qu'ils s'étaient déjà procurées Et c'était en fait facile Pour qu'on puisse les déporter dans une île qu'on appelait Patmos Dans une île qu'on appelait Patmos parce qu'en fait, la plupart de ces morts de troubles dans les colonies, on les a là-bas. Et quand tu comprends ces choses-là, tu dois comprendre que l'apôtre Paul sur Patmos, il était aveugle. Et quand il était aveugle, il était dans une grotte. Et directement, quand tu t'es mis dans la peau de l'auteur... Écoute, même le Saint-Esprit commence à couler facilement. Le Saint-Esprit coule facilement, c'est quand tu t'es mis dans les contextes de l'auteur. Tu essayes de faire une simulation... Une simulation de la position, de l'intention, des sentiments et des émotions de l'auteur. Je te dit même le Saint-Esprit va couler comme il n'a jamais coulé dans les révélations. C'est un secret, c'est un secret. Sur si moi je veux même effacer ces live après. <rire> c'est un secret. Je vous dis c'est un secret. La méthode exégétique est super importante Par exemple, tu dois Par exemple comprendre euh, Quand peut-être Moïse est en train de rédiger Les livres de Genèse, tu dois te mettre en tête Moïse rédige les livres de Genèse C'est dans quel contexte il rédige Moïse était sur une montagne Moïse était sur une montagne Il rédigeait Il faut savoir, qu'est-ce qui s'est passé là-bas Il avait la pression du peuple Derrière lui C'est pour ça que peut-être certaines choses Ont été omises, je ne sais pas mais en fait, tu dois te mettre, tu dois te mettre dans la peau de l'auteur. Tu verras quand même les flots du Saint-Esprit sera aussi clair plus que jamais. Les flots du Saint-Esprit sera plus que jamais. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais prendre directement la deuxième méthode. La deuxième méthode, je vais prendre rapidement la deuxième méthode. Oh, il y a, y a, y a quelqu'un qui me dit, please, this is me. » <rire> May God bless you, Shepard. May God bless you. I think the Holy Spirit is doing what doing. That's all. <rire> euh, Quelqu'un ne peut pas me dire avance prophète. Dis-moi avance prophète. Dis-moi avance prophète, je vais avancer. La deuxième méthode que je veux rapidement vous parler, c'est la méthode téléologique. La méthode téléologique. C'est une méthode trop, trop souvent utilisée. Ce sont des méthodes au fait qu'on n'utilise pas tout simplement pour la Bible, mais aussi pour la rédaction de beaucoup de choses. La méthode téléologique. La méthode téléologique. Mmh, téléologique La méthode téléologique sait, Elle apprend la doctrine Elle apprend de causes finales Les finalités, c'était quoi les buts Les buts quand l'apôtre Paul écrit les livres des Corinthiens Les buts lesquels La méthode téléologique elle apprend la finalité des textes, la finalité des écritures. C'est quoi la finalité des Matthieu C'est quoi la finalité des Luc C'est quoi la finalité des Marc C'est quoi la finalité des Jean C'est quoi les buts de ces trois évangiles synoptiques L'étude téléologique, la méthode téléologique. Je vais apprendre pourquoi l'apôtre Paul est en train sûrement d'écrire à l'église de Colosse, par exemple. Voyez-vous. Pourquoi, au fait, il a écrit Philippiens Pourquoi la lettre d'Hébreux hmm. Pourquoi est-ce que les livres de Romains se terminent par des salutations Pourquoi tout ça Vous devez apprendre les finalités. Pourquoi C'est quoi les causes Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à écrire les livres de Genèse Pourquoi il y a un livre comme Job Au lieu qu'il puisse être au début de la Bible, mais il se retrouve au milieu pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi Job, qui était quelqu'un qui a habité dans la même époque que qu'Abraham, s'est retrouvé bizarrement à côté des psaumes et des proverbes Pourquoi on l'a mis de ces côtés-là et pourquoi on ne l'a pas mis de ces côtés Qu'est-ce qui a poussé Dieu à laisser toutes les personnes qui existaient à l'époque de Job, hein, à l'époque de Job, pour parler que de Job tout simplement L'étude des finalités, c'est quoi la finalité de cette portion des Écritures pourquoi les livres des cantiques des cantiques Pourquoi les livres des cantiques des cantiques Pourquoi un livre qui décrit d'une façon aussi amoureuse D'une façon aussi amoureuse hein, et profonde euh, l'amour d'un roi qui était fou et perdu. Parce que le roi Solomon était, était perdu. Un roi qui était perdu, qui était perdu dans l'amour. Pourquoi la Bible, pourquoi la Bible, pourquoi tout simplement Dieu a voulu que cette portion des Écritures puisse se retrouver dans nos Bibles L'étude des finalités. Vous devez apprendre à comprendre les finalités des Écritures. Pourquoi Dieu a-t-il inspiré des prophètes comme Osée Pourquoi Dieu l'a-t-il poussé à aller épouser une prostituée qu'on appelait Gomère pourquoi Dieu a-t-il poussé un prophète à aller épouser une prostituée? Pourquoi Dieu a-t-il poussé Moïse à fabriquer un serpent de rein? La finalité. Vous savez, quand certaines questions commencent à naître au-dedans de vous, les saint esprit commencent aussi à vous répondre d'une façon. Les saint esprit au fait, ne révèlent pas certaines choses à certaines personnes parce que jusque-là, vous n'avez jamais posé des questions. Vous n'avez jamais posé des questions. Avez-vous déjà pris une fois le temps de dire, « Ok, Saint-Esprit, dis-moi en fait, euh, pourquoi Élie devait laisser son manteau à Élisée Est-ce que tu t'es déjà posé cette, ces questions ?» Pourquoi Parce que tout simplement, tu n'as jamais mis certaines méthodes de lecture. En, euh, tu les as jamais mis sur, sûrement en pratique. Tu ne t'es jamais posé certaines questions sur les Écritures. Tu ne t'es jamais posé la question, « Pourquoi est-ce que, par exemple, l'évangile des gens, L'évangile des gens est en train de répertorier trop peu des miracles que l'évangile des marques, par exemple. En fait, ce sont des choses que je veux revenir. Un jour, je vais vous expliquer les évangiles synoptiques et je vais vous expliquer les tétramorphes. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que l'évangile synoptique puisse être en similitude avec les visages des quatre êtres vivants L'aigle, le lion, l'homme et les veaux. Pourquoi toutes ces choses-là Vous devez entrer dans les études approfondies, vous devez faire les études téléologiques. Et la dernière méthode par laquelle je vais finir, parce que déjà je suis à plus d'une heure d'enseignement, la dernière méthode que je veux sûrement vous expliquer, et celle que je suis fou et je suis amoureux, c'est la méthode spirituelle et prophétique. La méthode spirituelle et prophétique. Il y a une façon de lire les Écritures avec une méthode, ce qu'on appelle la méthode spirituelle et prophétique. La méthode spirituelle et prophétique. La méthode spirituelle et prophétique, c'est super important. La méthode spirituelle et prophétique. La méthode spirituelle et prophétique. Par exemple, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on retrouve même dans la Bible. La Bible dit que l'énuque éthiopien, quand il était en train de partir, la Bible dit que l'esprit avait transporté l'apôtre l'apôtre Philippe en esprit. L'apôtre Philippe était transporté en esprit. Et quand l'apôtre Philippe était transporté en esprit, la Bible dit qu'il avait trouvé le nuque éthiopien qui ne comprenait pas la portion des écritures d'Ésaïe. Il ne comprenait pas la portion des écritures d'Ésaïe. Et quand l'apôtre la, quand la, quand Philippe a pris cette portion des écritures du livre d'Ésaïe, il, il a fait une explication et une compréhension prophétique. Il y a des livres que vous devez lire avec une approche prophétique. Par exemple, tous les livres des Nevim sont des livres que vous devez lire avec les méthodes prophétiques. Parce que l'exégèse peut vous aider. Euh, les méthodes téléologiques peuvent vous aider. Mais la méthode prophétique est une méthode universelle dans la compréhension et dans la l'appréhension de, de, de la parole de Dieu. Parce qu'en en fait, la parole de Dieu. La parole des dieux est d'abord spirituelle. La parole des dieux est d'abord spirituelle avant d'être philosophique ou avant d'être des textes qui sont des récits historiques. Avant qu'elle ne soit historique, elle est d'abord spirituelle. Avant qu'elle ne soit historique, elle est d'abord spirituelle. Avant qu'elle ne soit des commandements, elles sont d'abord spirituelles. Les écritures des dieux sont tout d'abord spirituelles avant d'être tout ce qu'elles sont. Ça, c'est super important. Ça, c'est super important. Super important Il vous faut une approche purement prophétique Pour comprendre les livres de la Bible Les livres des prophètes Il vous faut une approche purement prophétique Il y a des révélations prophétiques Que vous devez apprendre à sortir avec les saints esprit Quand vous faites vos études bibliques Sur un sujet clé de la Bible Et ça c'est super important Ça c'est super important par exemple, les livres de d'Ésaïe, les livres de Jérémie, les livres de Daniel, sont des livres qu'on qu qu lit avec des approches purement spirituelles et prophétiques. Si tu n'es pas prophétique, tu n'apprendras rien de ces livres-là. Des livres comme Apocalypse sont des livres qui nécessitent des méthodes purement prophétiques, qui nécessitent des méthodes purement prophétiques pour comprendre la profondeur et l'idée de, de l'auteur. Quelque chose qui est écrit par les prophètes nécessite une approche prophétique pour être compris. C'est pour cela que les nuques éthiopiens ne pouvaient pas comprendre ce que les prophètes Esaïe étaient en train de prophétiser. Les nuques éthiopiens étaient en train de penser que c'était sûrement les prophètes lui-même qui étaient en train de subir les blessures. Mais quand Philippe est venu, Philippe était en train de l'expliquer d'une façon purement prophétique que ce que tu lis dans ces portions des écritures du prophète Esaïe et est ce qui est arrivé à Jésus-Christ des Nazareth. Deux fois même dans la vie courante, vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas nécessiter que vous sortez une rubabelle de, de, des écritures, des versets. Non, il y a des gens que Dieu mettra sur votre chemin. Vous serez obligé d'avoir des approches prophétiques vous serez obligé d'avoir des approches prophétiques parce que au fait quand on décortique d'une façon prophétique la parole de Dieu on introduit notre on introduit notre audience à une compréhension purement spirituelle on est en train de faire acquérir la connaissance à notre audition par des voies et des canaux qui sont purement spirituels par des méthodes et des stratégies qui sont purement spirituelles c'est la méthode spirituelle et prophétique. En fait, les Samaritains, les Samaritains, euh, les, les, les gens qui constituaient les Sanhédrins et et tous et les rabbins qui existaient à l'époque de Christ détenaient en eux toutes les de la méthode théologique ils avaient la méthode exégétique, mais ils n'avaient pas la méthode spirituelle et prophétique Ils n'avaient pas en eux la méthode, la méthode spirituelle et prophétique Ils n'avaient pas en eux la méthode, c'est pour ça qu'ils sont passés à côté des grandes révélations de Christ Écoutez, même les démons lisent la Bible Les démons connaissent les écritures « Mais les démons n'ont aucune approche prophétique et spirituelle des écrits. Hum, » Ça, c'est super important. « Les diables connaissent les écritures. Mais les diables n'ont pas une approche spirituelle et prophétique des écrits. » Ça, c'est super important. Ça, c'est pour quelqu'un. Tu dois écrire ça quelque part. Tu dois écrire quelque part. C'est pour cela, quand Satan rencontre Jésus-Christ... Après ces 40 jours de prière, la Bible dit qu'il l'avait transporté. Il avait transporté, hein? transporté au-dessus. Au-dessus de royaume, au-dessus d'une montagne. Et la Bible dit qu'il a commencé à sortir Jésus-Christ des il, il a commencé à lui sortir des écrits. Il a commencé à lui sortir des écrits. Vous savez, Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ l'avait gagné Jésus-Christ l'avait gagné. Parce que Jésus-Christ avait une approche spirituelle et prophétique des écrits. Tu dois avoir ça. Sinon, ça ne te rend pas différent des démons. Connaître la Bible sans être spirituel ne te pas différent des démons. Connaître la Bible sans, sans, sans une approche prophétique ne te pas différent des sorciers et des démons. Et même de satan lui-même. Hum. Écoutez, les juifs connaissaient les Écritures. Ils venaient à chaque fois avec Jésus-Christ. Oui, écoutez, il est dit ceci dans la loi. Il est dit ceci dans la loi. Jésus-Christ gagnait les débats avec, 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 avec tous ses rabbins et. Et, 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 et la plupart de tous ces juifs Qui les qu qu piégeaient, Parce que Jésus-Christ avait une approche purement spirituelle Et prophétique des écritures C'est la plus grande des méthodes que vous devez avoir en tête C'est la plus grande des méthodes Qui existent quand on détient la Bible avec soi Alors c'est super important C'est l'une des choses que vous devez vous mettre en tête Quand vous servez Dieu Et quand vous méditez votre Bible wow. Quand vous servez Dieu Et quand vous méditez votre Bible Wow. est-ce que quelqu'un a été béni est ce que quelqu'un a été béni dis moi si tu as été béni je ne veux pas prendre beaucoup de beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de votre temps parce que le temps est déjà trop parti nous sommes nous sommes à plus nous sommes à plus à plus d'une heure nous sommes à plus d'une heure et une heure une heure et quarante minutes de live 1 heure et quarante-cinq minutes de live je veux quelqu'un tu as été béni dis moi que tu as été béni si tu as été béni, dis-moi que tu as été béni. Si tu as été béni, dis-moi que tu as été béni. Si tu as été béni, dis-moi que tu as été béni. Si tu as été béni, dis-moi que tu as été béni. Moi, j'ai été béni fortement. Et ces choses que je vous ai dites ce soir, ce sont des choses qui vont vous aider dans votre ministère. Dans votre marche, surtout avec Dieu. Et je vous dis, si vous mettez ces choses en pratique, vous allez voir les portes de la connaissance de Christ venir vous embrasser. Aucune chose ne vous a, ne, ne, ne va plus jamais vous échapper. Waouh, il y a des gens qui me disent trop même Pour bon, ceux-là qui ont commencé les lives un peu tard, allez revoir et recommencer dès les débuts. et Recommencer dès les débuts, dès les débuts, vous allez comprendre ces choses. Allez comprendre ces choses C'est super important tout ce que je vous ai dit du début jusqu'à la fin Si vous avez besoin de lire Dieu dans chaque portion des écritures Mettez ces choses en pratique Si vous avez besoin de lire et connaître Dieu Mettez ces choses en pratique Si, si, si vous avez besoin de, de, de grandir dans la connaissance Vous avez, vous avez besoin d'exploiter les grandes dimensions de Dieu en fait, Allez apprendre en profondeur ces choses Wow. En tout cas, j'ai été béni. Je crois déjà demain, nous commençons notre euh, euh, non pas demain. Je crois, que ça doit être sûrement les 29. Les frères Didier vont nous préciser en commentaire. Nous commençons notre notre conférence, euh, notre conférence de lecture. En fait, tout ce que je vous ai enseigné ce soir, c'est justement pour vous préparer à lire ce que les différents auteurs vont écrire et rédiger. On sera vraiment béni. Il y a une portion des écritures qui sera ajoutée. Il y a un bagage. Il y a un bagage de connaissances qui sera ajouté sur toi. Connecte-toi à cette grâce. Va sur notre site. Sois prêt. Partage l'invitation. Invite des gens. Invite des proches. Et dis-leur qu'il y a un programme des amoureux de la parole de Dieu qui est en train de se passer. Aidez-nous à partager. Partagez cette affiche. Invitez des gens. Invitez des proches. Wow. J'ai été purement béni de vous avoir ce soir. Ma méditation, en tout cas, est purement partagée. J'ai été superbement béni. Alors, béni de vous avoir dans ce live. Si quelqu'un a été béni, dis-moi que tu as été béni. Dis-moi que tu as été béni. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Allez dans le groupe euh, Online Reading Conference. Allez-y là-bas. Euh, Demandez l'adhésion. Euh, demander l'adhésion de le groupe. C'est un groupe qui est ouvert au grand public. On est dit dans les commentaires c'est du 28 au 29 décembre. Euh, allez-y dans allez-y euh, 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 allez-y, 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 demander l'adhésion. Nous commençons déjà en C29. Allez-y déjà demander l'adhésion. Demandez l'adhésion la, la, dans les groupes. Cliquez juste dessus et demandez l'adhésion. En tout cas, que le Saint-Esprit vous bénisse. N'oubliez pas de nous abonner à notre page Mac Ministries sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Et que Dieu continue de vous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.